2: Agora sim, agora sim... Alô, alô, muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela rádio Jovem Pan Maringá, da El 101.3, é sempre um prazer ter você aqui comigo, quero convidar você para participar conosco pelas plataformas digitais da Jovem Pan Maringá, é muito tranquilo de encontrar a gente, pega ali a, na barrinha de buscas, tanto do YouTube quanto do Facebook... Joga Jovem Pan Marigal vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail, clicou, prontinho, tá apto a fazer seu comentário, sua crítica, seu elogio, enfim, espaço aberto e espaço democrático sempre aqui nesta bancada. Quer fazer uma sugestão de pauta no espaço mais restrito, uma denúncia um pouco mais grave? Manda sua sugestão pra gente pelo telefone 4499909113, repetindo... 449 esse é o nosso número de WhatsApp, pode mandar sua sugestão, denúncia que nossa equipe de produção vai apurar com o maior carinho do mundo para colocar em discussão aqui nessa bancada, e falando nela, mais bonita, competente e irreverente do rádio maringaense, começa com ele, Edivaldo Magro, muito boa noite.
3: Boa noite, Vitor, boa noite aí, a rapaziada aqui também chuta hoje a nossa bancada aqui, mas permanece aí, irreverência, a competência, beleza, nem tanto. E boa noite aí para você que está nos ouvindo no rádio ou na internet e nos vendo também. Boa noite a você. Henri Viana Frances, muito boa noite.
1: Muito boa noite. Só uma aqui do ministro Alexandre de Moraes. Ele disse que muita gente ainda há a aprender e processar por atos patrióticos.
4: Rogério Calazans, muito boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, grande Tiago. Boa noite para você que nos assiste, você que nos ouve. E vamos lá, né? França de novo na final, podendo repetir o feito que só Itália e Brasil até agora repetiram que é ganhar duas copas seguidas. Vamos que vamos.
1: Alele,
2: uh, Ele, que tá aqui no lugar do Carioquinha, o segundo maior de skate é de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, Mundo, porque Não Dizer, Galaxia Universal, Rock and Pop e do Jurassic Park. Boa tarde, Vitor. Boa reserva, tarde, né?
5: boa noite, boa tarde, noite, Edivaldo, Carazans, francês, ó, quem chegou aí
3: também Nete, agora, para pra integrar, né, o, pra integrar o time. O que é essa camisa hoje? Essa camiseta,
5: ela é um marrom, marrom escuro. Bem,
3: Deus do céu, ele é da Autônoma, não tem problema É verde, com Thiago, ele tá de verde ele hoje. tem com cores e problema geográfico, né, ele é tempo complicado.
5: especialidade menino. da casa, geografia e, e paleta de inglês cores também, tá? da, da Pantene. Inglês, Vou, em inglês. Inglês, inglês, estamos tá tá aí. Eu vou... Aprendendo.
2: vou dar uma boa noite também para o Luiz Neto, que acaba de chegar aqui aos estúdios da Rádio Jovem Pan. Muito boa noite, Luiz Neto, seja bem-vindo.
6: Boa noite, Vitor. Boa noite a todos que nos acompanham. Sempre uma alegria estar aqui conversando com os nossos ouvintes e debates tão saudáveis como esses promovidos aqui por essa bancada. E é o
3: futuro Curuminto Chaua. É, Aí sim, né? Só, o já,
6: sou curum, já sou Curumin <risos> treinando para ser Tuchaua. Meu Deus do céu.
2: Que é isso, vocês estão <risos> num nível completamente diferente, hein? Mas tá tudo bem. Pessoal, vamos de recadinho agora. É, são. Pode ser, Tiaguinho?
5: Você que manda.
2: Então vamos lá. Qualigrafe. Pessoal, a é uma indústria gráfica situada... Veio um negocinho aqui no meu ouvido que, pá, me desestabilizou um pouquinho, Tiaguinho. Mas estamos no jeito. Tamo é um merchan, ali... é um merchan. Voltamos, voltamos, voltamo, tá? Qualigrafia é uma indústria gráfica situada na rua Almerinda Silveira Coelho 2383, aqui em Maringá, na nossa cidade de é especializada na produção de embalagens para os mais diversos segmentos. Embalagens de papel, cartão duplex, triplex e acoplados em microondulados e chapas de papelão. As embalagens da Qualigraf destacam e agregam ainda mais o valor do seu produto. A Qualigraf é uma tem uma equipe técnica, experiente e equipamentos autorizados que proporcionam maior confiança e qualidade ao cliente. Todo o processo de produção está em sintonia com a preservação do meio ambiente, sempre importante frisar. Para você entrar em contato com o pessoal, é fácil. 44 32 63 1367. Repita: 44 32 63 1367. Tem também o WhatsApp, que é o 44 99850 0758. Eu vou repetir: 044 99850 0758. A Qualigraf é especializada em embalagens e está há 25 anos embalando a sua marca. Claro, qualidade e sustentabilidade você vê aqui com a gente na Qualigraf, Tiaguinho.
0: A marca que vende.
2: 6 horas e 6 minutos. Repita. 6 e 6 vamos aos destaques.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
2: Prefeitura de Maringá abre licitação de quase 19 milhões para o aterro sanitário. E mais, em evento com militares, Bolsonaro diz que Brasil confia nas Forças Armadas. Vamos que vamos.
0: Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença. Informação e serviço. A Rádio do Brasil. Jovem Pan. 6
2: horas e 7 minutos. Repita. 6 e 7. A Prefeitura de Maringá abriu licitação de até R$ reais para a contratação de uma empresa que vai prestar o serviço uh, para o aterro sanitário. A licitação foi aberta na terça-feira, 13, ontem, conhecida também. E tem a abertura dos envelopes das empresas interessadas marcado para o dia 17 de janeiro, às 9 da manhã, na modalidade de concorrência. O atual contrato, que é de 5 anos, da empresa que presta serviço, se encerra agora em 2022. No atual contrato, a administração paga para o aterro sanitário R$ 96,00 por tonelada de lixo. Já na nova licitação, o valor será de R$ 130,00 pela tonelada de lixo. E daí eu começo com o francês, hoje aterro sanitário é sempre quando a gente tá falando de lixo, de coleta quando a gente está falando do descarte do lixo, é um tem um impacto bastante considerável quando a gente está pensando do ponto de vista ambiental ah, dá para Maringá pensar em alguns modelos mais modernos, talvez, francês?
1: eu acho que isso tinha que ser pensado antes de apresentar a licitação Maringá como uma cidade moderna é de certa forma com iniciativas é, futurísticas, né? Teria que juntar aí o pessoal aí... Nós temos aí o professor de manhã... Que tem alguma especialidade aqui na nossa bancada... Pessoal da UEM... Pegar esse pessoal aí... Fazer um estudo aprofundado... Inclusive para aproveitar mais o lixo reciclável... Que Maringá... Não sei qual é o percentual... Sei que o aproveitamento é muito baixo... isso é muito importante para o meio ambiente... Agora com, que, com relação ao depósito de lixo... Também é sou o contrário, eu acho que você tinha que dar um jeito de consumir esse lixo, não apenas ir enterrando, que isso é uma prática antiga, vai continuar se repetindo isso?
6: Luiz Neto. É, eu acho que é algo necessário, né a gente vem falando de uma cidade sustentável, ela não pode ser sustentável somente é, em selos, em, em estatísticas, ela tem que ser sustentável na prática. Eu acho que isso é algo importante, Victor. Quando a gente fala da grandeza de Maringá, um aterro sanitário se faz mais que necessário. Né? Hoje, nós temos o nome de aterro sanitário na placa, mas o que se tem é um lixão. A gente sabe muito bem. E o aterro ele vem, sim, para mudar esse paradigma e trazer o um melhor tratamento para o lixo da nossa cidade. Nós sabemos hoje que tem empresas que fazem o tratamento do lixo da região aqui em Maringá, é pago por esse serviço e essas empresas lucram altamente com isso, né? Então, acredito que... que... É, algo a se pensar com muito carinho na, na qualificação desse serviço e do aterro sanitário. Em relação a essa licitação, espero que essa licitação tenha esses pontos necessários para que o aterro realmente venha a ser uma realidade né e que o lixo seja descartado de forma eficiente a partir da nossa nova licitação. Porque as empresas, Calazans, elas, elas lucram muito com esse serviço. É muito rentável. né Então, que elas devolvam também para o município o menor impacto, qualidade, aí, aí nos serviço e não só isso, né? Pensando na sustentabilidade no futuro aí das, das, dos futuros maringaenses, né? Das novas gerações. Rogério, alguém a licitação sabe?
1: A estação vem acompanhada de, de, de detalhes sobre o processo, sobre o que vai ser pedido. Se a empresa, por exemplo, ela vai
4: construir o local, isso, ou ela gente? já tem o local. É
3: Vamos lá, eu vou. Vai
6: só operar, vai só operar
3: ah, e um um né? o que é nessa Já tem um aterro. Já tem um aterro, Quero saber o que vai melhorar. Havia uma, 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 uma tentativa de se construir, já deve estar seguindo os trâmites legais, dada a complexidade, por uhum. se tratar de meio ambiente, você bem sabe como advogado, não é Calazans? É altamente é regulamentado. Altamente. Mas, por favor, segue aí, depois a gente pode.
2: É, eu vou passar então primeiro para o Calazans. Ah,
4: bom, algumas questões. O Neto tem razão nas colocações dele. Agora, eu quero só, até pela manchete né, e lendo o noticiário hoje a esse respeito, é, destacar alguns pontos aqui. Primeiro, o fato de que a licitação ela não, não tem nem o que ver. A licitação ela tem que ocorrer, né? necessariamente ela tem que ocorrer e esperamos que ela seja exitosa, independente de necessidades de ajustes, porque não dá para a gente ficar sem é, esse trabalho. Agora, o que me chamou atenção inicialmente é o fato de que o contrato atual já venceu. Então, se o contrato atual já venceu ou está para vencer, isso acaba, pela circunstância, colocando a tal da corda no pescoço do município, porque não fica com saída para poder discutir eventuais, é, inclusive, melhorias no, no, no processo de tratamento dos resíduos sólidos de Maringá. Compreende isso? A gente tem que fazer, não tem, não tem como ficar sem serviço. Né? Se o contrato já venceu, provavelmente a gente vai repetir em muito o que já vem sendo executado. Não estou criticando o que vem sendo executado, até porque a gente vai levantar mais detalhes né, do serviço que está sendo executado nesse momento. Outra vez quero destacar aqui algo que tem sido bastante recorrente na pauta, inclusive aqui da nossa bancada, que é a necessidade de o um debate mais aprofundado. Eu, particularmente, defendo muito é, a estrutura que Maringá já tem, no sentido acadêmico, nós temos a Universidade Estadual de, de Maringá, nós temos várias universidades privadas, nós temos, portanto, uma produção científica, né, francês, em Maringá muito alta, nós temos nomes e produção científica, e esse pessoal, esses institutos, né, públicos e privados, inclusive, eles, com toda certeza, podem contribuir muito para a modernização de sistemas e de sistemas tão delicados como esse, que é o tratamento de resíduos sólidos. Então, o que me preocupa nesse processo todo é nós fazermos, e digo nós como cidade de Maringá, uma licitação quando o contrato já está vencido, a gente não tem mais tempo para debater. Aí a gente tem que esperar vencer o contrato, que provavelmente deve ter um prazo de cinco anos, né, para a gente retomar esse debate.
2: Passar para o Edvaldo Magro.
3: Pois é, eu também acho que é necessário fazer, né? acho que dá para debater a questão de se é lista ou não, né? a contratação, a manutenção, na verdade, do contrato do lixo, porque temos apenas um fornecedor.
4: Esse é o ponto é, que eu queria então, entender
3: exatamente. se Sim. você tiver que fazer fora daqui uma licitação, você pode entregar o lixo em Apucarana, em Londrina, mas aí o custo fica bem maior. Mas eu quero chamar a atenção aqui de alguns detalhes. Desde a década de 80 se discute o lixo em Maringá. Eu lembro que quando saí de Ferreira, entre, em 86, no primeiro mandato dele, ele comprou uma máquina, era apenas uma esteira para fazer aquela, aquele processo de, de, de retirada. De retirada. Do deu um reciclável. rolo do caramba. Depois o Ricardo assumiu e contratou a Sotecol, que é a sociedade, sociedade técnica do lixo, deu um rolo também. O, o Silvio tentou construir, uma, uma, uma implantar em Maringá uma tecnologia austríaca, que não tinha experiência nenhuma nela. Alemã perto do mundo. É, austríaca era, na verdade. É. Bom, enfim, nós não tratamos o nosso lixo. A gente retira das ruas todos os dias 400 toneladas de lixo. Dessas 400 toneladas, apenas 5% são recicladas. 5, menos 5%. Por favor, se alguém está ouvindo, eu pedi para a produção aqui levantar isso. números quem, quem separa. E desse volume, a gente tem, se eu não me engano, dessas 400 toneladas são recicláveis, perto de 40% que são escutado? recicláveis, potencialmente recicláveis. Tanto no, no orgânico quanto no inorgânico. Né? Quer dizer, plástico, essas coisas. E o orgânico, que é resto de alimento e. <risos> E cascas de frutas Igualmente poderia ser reciclado Em vez da gente, por exemplo, construir usina solar A gente poderia aproveitar é, os gases Gerados dentro da, da, da Desse processo de reciclagem Que é uma questão bastante complexa E é, nós ovulamos pouquíssimo No tratamento do lixo nos últimos 30 anos aí, Esse de debate lá? não está na pauta Não se fala sobre lixo Lixo é uma questão que não está na mesa E maningá tão sustentável Que busca tanto isso Deveria trabalhar um pouco mais essa questão do lixo por exemplo, você não pode entrar no condomínio para pegar o lixo. O condomínio pode aceitar de deixar um container na frente para fazer a reciclagem. É, e você não pode entrar porque Entrar um caminhão lá, se der algum problema, quem quer a responsabilidade, há, algum, há uma série de fronteiras aí. E a gente não vê esse debate ocorrendo. É, Maringá se sustenta, por exemplo, na, 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 no modelo de cooperativas, que pode ter aquele alcance social, mas não funciona, é tecnicamente nada funcional, não tem capacidade de reciclagem. Só um exemplo, durante a pandemia aumentou absurdamente o número de, de produtos recicláveis. As pessoas ficavam mais em casa, consumiam mais pizza e não havia, eles não davam conta. Aí veio uma determinação no Ministério é, é, Público, inclusive a pedido dos... Os associados para que os dejetos, né, esses produtos, ficassem 40 dias, uma espécie de quarentena, para depois ser manuseado. Imagina o tamanho da montanha que ficou. E demorou, a coleta foi interrompida por um período, até porque não se dava conta de fazer isso. Enfim, é uma série de problemas que estão um pouquinho acima da questão só do aterro sanitário. É um debate que não está posto à mesa e a gente não vê esse debate acontecendo. Lembrando
1: isso. que nós tivemos a administração Municipal de Maringá Que sofreu muitas escaramuças Muitos protestos pelo, Pela destinação do lixo Fizeram tudo aquilo, depois mudou o prefeito Aí se esqueceram completamente Da luta que tinham in, é, Iniciado para mudar o, A questão do, do, de, do de, Depósito de lixo E aproveitamento de recicláveis Outra luta que teve aí Que eu acho que é importante retomar a questão das sacolas de plásticos, elas são poluentes demais. Aí teve uma época, não vai ser mais sacola plástica, e daí os supermercados ganharam a guerra, guerra continuam espalhando saquinho de plástico aí, adoidado na cidade.
3: Ó, corrigindo a informação, era 5%, a produção acaba de informar que são 7%. Quer dizer, 400 toneladas são recicladas 7% quando existe uma, um, um potencial de reciclar pelo menos metade disso. Quer dizer, da metade nós reciclamos 7%.
1: É, é, e a, é, a prefeitura é, é, fornece caminhão, tem... fornece funcionário. É, sim, fornece sim.
3: Aí, aí você tem um custo operacional disso que é altíssimo também. É um modelo que tem que ser
4: repensado. Eu quero deixar só uma sugestão aqui para a produção do programa também. Né? Se puder levantar essa situação, é porque o noticiário está informando que o contrato venceu. Então, qual foi a solução dada? Porque se foi feito um contrato temporário, qual é o prazo de vigência desse, desse contrato? Como é que isso ficou? Entendeu? Você quer falar alguma coisa? Fazer um
6: comentário? É, questionando aqui o meu colega se ele já foi é, na, onde faz o tratamento de resíduos, se ele sabe onde fica esse tratamento de resíduos, porque tem muitas famílias que dependem disso, muitas famílias que vivem daquele dinheiro. Eu mesmo já fui lá várias vezes, conheço a realidade. Então, quando a gente fala sobre esse assunto, é importante pensar nessas pessoas que dependem disso como forma de sobrevivência. Sobrevivência nas suas atividades é um grande espaço, é um trabalho essencial, concordo com você que há muitas falhas e muitas coisas deveriam ser feitas, mas aquilo ali é fonte de renda para muita gente. E acredito que esse é um momento importante, os nossos conselhos, a grande maioria, são deliberativos. Nós temos um conselho de meio ambiente, né, na qual, inclusive, um membro da manhã é, faz parte, fazia parte, perdão, não sei se ainda faz, já fez parte desse conselho, e esse conselho ele cuida dessas políticas públicas importantes, foi criado um instituto agora de meio ambiente, que é um estudo permanente, né? que cuida da questão do meio ambiente na cidade então acho que são questões que a gente tem que debater a longo prazo, foi criado há dois anos uma gerência de resíduos, tem que ver o que aumentou, o que melhorou, o que deixou de ser feito nesse período, então tem várias coisas que precisam ser questionadas mas em relação à necessidade do trabalho dessas pessoas e o que elas fazem é, nesse centro de, 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 onde os coletores ficam lá cuidando das reciclagens, eu acho que não tem que ser questionado é um trabalho importante, essas famílias dependem disso e a gente tem que valorizar porque eles pensam em nós e não só no trabalho deles. Que eu tô tô entendendo. Entendendo. Que... Acho que eu... Eu tô eu tô... né? o Belgiano. É? O neto, de neto, de neto não sabe, atacar. mas
3: não são uma. Não. São seis, são cooperativas. a mas a, a, tá? a principal, a principal não, que mais recebe seis. resíduos
6: na cidade... São seis. Deixa eu só concluir. A principal onde mais recebe resíduos na cidade fica ao lado da Sans Tripolone. É dela que eu estou me referindo, porque é onde tem mais coletores, mais pessoas que... Não sei o nome que se usa, né? Para as pessoas que, que coletam recicláveis, são coletores que fazem esse tratamento desses resíduos. Lá acho que é
3: Verdade. cooper vidros, né? É. São seis cooperativas.
6: Deixa eu só complementar
3: aqui, o Neto. É, nós não temos que pensar a longo prazo. A gente já tinha que ter pensado há 30 anos no longo prazo. Apesar de existir todas essas entidades aí que você falou, existe conselho, existe instituto, eu não vi debate público sobre lixo nos últimos anos. Se alguém, por favor, me Depois corrija Depois daquelas escaramuças, não acabou. Então, assim, o lixo permanece como, como lixo. entendeu? É. Continuamos tratando o lixo quando, como lixo e quando não é. Edivaldo. Só necessariamente lixo. É um produto que pode se tornar. E, 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 por favor, o modelo não funciona sem, por favor, não quero questionar que isso tem seu alcance social. Mas o modelo tem que ser repensado, até o, modelo, o próprio modelo das cooperativas. Mas o, o modelo que nós, é... tem que ser repensado, avançado, para garantir, inclusive, é, é, melhor rendimento então, para que... essas pessoas. Mas, mas, então, mas já... nós, o que
1: nós estamos discutindo aqui é justamente isso, é melhorar o aproveitamento do lixo, inclusive. Isso é gerenciamento do lixo. Nós estamos dizendo que está jogando muito lixo reciclável fora. Então tem que melhorar sim, vai melhorar para essas famílias. Isso é reaproveitamento, é quesito que não se pode abrir mão. Mas você parece que entendeu o que. Não, entendi exatamente. Não, não Eu
6: entendi exatamente tá o que tinha que ser entendido. Eu estou falando só em relação à responsabilidade do trabalho dessas entidades e a necessidade de que esse trabalho permaneça e que seja aí delongado. Mas, eu, mas ó, aqui eu escuto muitos colegas falar da sociedade civil organizada, falar da Câmara de Vereadores. Eu acho que esse é um momento importante. O presidente da Assim veio aqui. É importante, assim, debater isso. Lá tem uma comissão lá que fala só sobre meio ambiente, as empresas que, que, que trabalham com a questão do meio ambiente. Nós temos a Câmara de Vereadores, 15. Muitos colegas aqui defenderam os 23. É, assim como eu acho que tem que aumentar a representatividade, né? A questão salarial é outra coisa que a gente tem que debater. É, mas eu acho que isso é importante. Vamos chamar a sociedade. Eu acho que isso é algo para ser debatido a quatro mãos, cinco mãos, seis mãos. Quantas mãos foram necessárias para que esse debate seja consolidado? Não dá para jogar a responsabilidade de 30 anos e querer que resolva em 30 dias.
4: Né? Tá, mas não são 30 dias, presidente. Não são 30 dias. Isso não se trata... Rogério, eu estou isso falando daqui para da... frente. Agora, agora Há 30 concluir. anos foi o problema Sim, que, que ele, que ele disse. Anos... Então eu
6: só tô corrigindo essa interpretação tá, okay. que você pode ter tido. Eu, não, eu, eu é. compreendi,
4: mas veja bem a questão é que nós estamos fazendo uma licitação com o contrato vencido, ou seja, nós já estamos na correria de novo, entendeu? Para algo que não foi não foi criado pela administração, eles isso mais, tem que deixar isso claro. Ninguém está dizendo isso, acredito também. Não é, é um problema institucional da cidade, o problema da cidade. A gente tem esse problema na cidade e outra vez nós estamos debatendo uma licitação depois que o contrato está vencido. Mas se o contrato está vencido, o modelo é o mesmo. Então isso significa que ou nada ou muito pouco, só deixa eu concluir, ou nada ou muito pouco nós vamos avançar. Nós precisamos sair disso. E quando nós falamos o seguinte, nós temos que chamar a sociedade organizada para debater mais, é quem é que está dentro desse conceito do vamos. Eu concordo com você, estou fazendo até uma complementação, não estou é, é, me colocando como antagonista. Né? Quem é que está dentro desse vamos? Tem que partir da administração pública, porque é ela que detém as informações, que consegue fazer com que, esse, com que esse debate fique de forma mais objetiva. Não basta eu chamar, não basta você chamar, tem que partir da administração. E concordo 100% de fato que existe uma falha gigantesca da Câmara Municipal que não debate profundamente os temas da cidade e poderia estar debatendo isso.
6: Não, só trazer que é o seguinte, eu não estou falando da licitação, eu não estou falando sobre este, esta licitação específica. Essa realidade nós já temos, o município está ciente, todo mundo aqui está consciente dessa realidade. O Edvaldo falou sobre uma mudança e quando se fala em mudança, para mudar... Não tem nada a ver com essa licitação Acho que é preciso começar o primeiro pelo diálogo Com setores importantes E ver o que de fato muda nessa mudança Sabe por quê? Porque nós temos que ver quem são os maiores Produtores de resíduos Como esses resíduos estão sendo descartados Nós temos a grande maioria das empresas Principalmente de entretenimento Restaurante e hospitais Que têm as suas empresas próprias Que retiram esse lixo e destinam Para determinadas situações e pagam Para que esse lixo seja levado Então todo esse diálogo ele é importante mas é o que eu volto a dizer. O problema é de 30 anos. O que está o que posto hoje vai continuar sendo posto. Não dá para concluir um debate, um diálogo sobre como fazer essa mudança com uma canetada de um prefeito sem consultar as necessidades de fato que a sociedade entende
1: como okay. importante. Vamos lá. Não, mas o, o projeto tá, Esse processo já, já está aí há 5 anos, né?
4: O contrato era de 5 anos e venceu. 5 anos.
1: É. O prefeito está há 6 anos. Então tinha que ser estudado agora para ver... Na verdade, não é fazer é, depois outro... Não, mas
4: nós estamos debatendo... Eu acho que esse é o momento. momento. De repente esse é o momento pra gente, então, tem que fazer licitação que a gente não pode fazer deixa o isso deixa... Agora é o momento pra gente iniciar esse debate. Mas agora tem que, a gente tem que, tem que ter alguma discussão. licitação. É trazer as universidades, montar um modelo novo, é. entendeu? Mas aí por trazer uma questão de justiça,
6: mudar. por uma questão de justiça, os senhores estão falando o seguinte, o contrato é o mesmo, o contrato é o mesmo, nada muda. Alguém leu o contrato aqui? Alguém sabe do conteúdo do contrato aqui? Então, acho que é algo que deveria Neto, ser que pesado. Não, antes. Não, não, não tem nada exatamente, não, mas exatamente, é o não, que eu estou falando. Não, mas, Só que aí cada um tem que tra... fazer a sua lição de se, casa. Não
4: se trata de análise do contrato, se trata de modelo. Mas, mas, o, mas o senhor, senhor viu o modelo? Pessoa, o senhor Neto, viu o modelo? Sim, qualquer pessoa... Tá, e o que eu se dizia no modelo? Estou falando. Qualquer pessoa sensata... Sabe que um serviço complexo, quando a licitação é feita depois que o contrato é vencido, não tem mais debate, porque não, não pode ficar sem serviço. Muito pelo porque contrário. Uma licitação complexa demora Muito no mínimo contrário. um ano. Ela tem que ser feita com um ano de antecedência. Nota-se que o contrato licitação não foi lido depois. Licitação feita depois que o contrato venceu é usar um ano
6: Nota-se que a licitação não foi lida. O que é óbvio ou não é óbvio não tem nada a ver com a realidade. O que se parece ser, o que fica no campo dos questionamentos, não são os fatos, os fatos é, nós temos uma nova licitação, se o senhor leu a nova licitação o senhor pode falar com clareza, agora nota, se parece, aí não tem nada a ver nós estamos falando de uma nova licitação é exatamente, e o antigo, se exatamente há mudança que se a há qualquer mudança não. o contrato aí, que venceu aí nós temos que ter aí, a lição de casa nós temos a lição de é casa nós temos a lição de casa nós temos a lição de que o senhor sabe Pessoal, bem como funciona a prefeitura hum, e cada tá bom, setor, que está tá um bom. setor só para licitações sim, não faça, okay, uma vamos debater isso. uma situação eu tô falando eu, eu, tô tô
2: a eu tô falando agora. Nós não eu estamos tô falando agora eu tô falando agora, quando eu falo ninguém fala eu tô falando agora é, a gente vai continuar falando sobre esse assunto e daí eu vou trazer mais informações, vamos iniciar vocês com mais dados para que a gente possa fazer isso aqui é um debate primário, essa licitação vai ser aberta somente em os envelopes, aberta somente em janeiro é uma primeira leitura, pode ter certeza que a gente vai debater muito mais sobre esse assunto e... e num momento mais oportuno, trago algum outro material para que a gente continue debatendo sobre esse tema. São 6 horas e 27 minutos. Repita. 6 e 27. Tiaguinho, agora o negócio é o seguinte. Fala, e, aí, rapaz, fala aí, meu bom. para a galera que tá aí nos acompanhando. Pessoal tá animado hoje aqui, pessoal né? Tá animado, um partou. Tá, Partops. Tá bacana, tá legal. E daí, pessoal, você que tá acompanhando o programa, tá vendo essa, 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 esses embates, essas discussões, debate propositivo, debate de ideias, Uh, faça isso, sabe como, Tiaguinho? Como? Fala pra mim. Tomando um Chopp Brahma. Eita. Ih, rapaz, tudo que você faz tomando Chopp um Brahma. Fica meu, pai, meu pai
5: gosta, hein? O, meu seu, pai, o, seu, meu Osvaldo? Pai, o seu Osvaldo. Seu Osvaldo. Não, não tem tempo ruim pra ele, não, hein? Abraço pro seu Osvaldo. Abraço pro seu Osvaldo. O Chopp
2: Brahma, pessoal, é o mais pedido nos bares e pode estar agora também na sua casa. Isso mesmo, pra pedir o seu Chopp Brahma na sua casa. É só acessar o site Chopp Brama Express. .com.br Acessou, pediu, brindou. Então é só acessar site o site Shopprahma Express. Ponto .com.br. Ponto brama Sempre Fresco da sua casa. O serviço Shop Brama Express entregues no local agendado pelo cliente no momento do pedido e compra do site. O técnico Shop brama Express leva o pedido e realiza a instalação da chopeira. O Shop brama Express também oferece a opção de retirada na loja, onde você busca o pedido e recebe todas as instruções para a instalação da chopeira sem taxa de frete. Acesse www.shopbramexpress com.br Acessou, pediu, brindou. O WhatsApp do pessoal é o seguinte: 44, 30, 27, 30, 20. Repita. 44 30 27 3020. Chopp Brahma, dos bares para os lares. E a banda de uma banda de Edvaldinho?
5: Tem, tem o um Chop Black. E também tem o sem Edvaldo. Você sei que então gosta. Você tá
3: corrigindo uma informação que, você que fez, eu mesmo é, errei nos bastidores, em off. Eu, olha, eu recomendo esse Chope Black. É simplesmente excepcional. Espetacular. Quem gosta de um Chope de um cremoso, Ei. com Ei. aroma de frutas vermelhas, Eita, de aquele tostado de café, aquele achocolatado, é? Chocolate, isso, é uma que coisa, que coisa muito bacana. Especialista, né? E aí você Especialista. vai tomando esse chope brahma e aquele colarinho vai se mantendo até o final. Ah, você é que não é meu amigo, que quer é um pouquinho é, mais Vitor bebe Vitor... bem mais que eu, né? Ah, tá. Eu eventualmente tomo um chope <risos> ah, tá. com ah, tá. ele, né? Mas assim. O nosso amigo. É, pra gente dizer, ah, mas vamos levar dois barrizinho pra gente. Dois barrinhos. Isso. É, um isso. pra isso. Mim, um pra você. Pode ser. Tá, Pode, o meu Pode ser. de 30 black e um de 50 pra ele. Ok. <risos> Recomendo. Esse show Shopping... é excepcional. Que bom que, que tem voltado aí pro portfólio da...
5: É que nunca saiu, né? <risos>
3: Exatamente.
2: <risos> 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 Ai, bom, pessoal, é isso aí, então. Shopping Brahma é sinônimo de qualidade. <risos> 6 horas e 30 minutos. Repita. 6 e 30. A gente faz um rápido intervalo no Dyer 101.3. Não sai daí, a gente volta já já.
0: RCC News. Oferecimento: Peixaria Piraju. Avenida Colombo, 5.030. Peixaria Piraju. Fone 3029-4041. Gonçalves Pneus Multimarcas. Avenida Colombo, 2.901. Fone tá 3027.
2: São 6 horas e 31 minutos. A gente está de volta aqui pela. Repita. Foi meio atrasado esse, né?
5: É que eu tava se aqui nos botãozinhos, daí eu
2: demoro minutos. pra chegar ali, mas okay. deu certo. Hora dos. Da, é voz e vez os nossos ouvintes aqui na bancada, aquelas ansas que o pessoal tá cantando por aí.
4: Eu quero mandar um grande abraço aqui, ó, pra Patrícia Borges, ela que tá dizendo aqui, ó. Adoro confusões, Vitor, né? Então, mas aqui, ó, Patrícia, Todo mundo eu vou dizer gosta dizer é o seguinte: que é uma confusão. Mas é uma confusão com muito carinho, com muito respeito. Uma todo confusão mundo aqui se ama. Todo confusão mundo organizada. É Verdade, bastante. É que a gente Verdade. aqui a gente vai profundamente no tema e defende as ideias. Então é uma confusão dentro dos limites. Dentro das quatro tem, tem, linhas, fazer, né? Você tem que fazer se, uma confusão tudo organizada, errado, gente, se né? Se tudo é errado, confusão organizada. organizada. Confusão favor, organizada, é, é, der, confusão sabe, organizada. A gente
6: joga dentro das quatro linhas, se der tudo errado, em 72 horas a gente marca uma reunião <risos> e, e, e conversa todo mundo. Vai lá,
2: Luiz Neto, o <risos> que, que o pessoal tá falando um aí? um
6: abraço aqui pro Juliano Emílio. Juliano Emílio fazendo uma crítica, dizendo o seguinte: Cooper Vido já passou e passa por inúmeras dificuldades, falta apoio. Falta de apoio do Poder Público. O Ricardo Antunes aqui fazendo seus comentários. Ricardo, me adora. Um abraço pra você, Ricardo. Continue dando essa audiência fantástica pra Jovem Pan. E o nosso querido Murilo Lima, né? O Murilo Lima, ele tem um cargo importante aqui. É tão importante que eu não sei nem pronunciar, Tiaguinho. Mas é... qual que é o cargo dele?
5: Qual que é? Luiz Neto? Não, ele,
6: ele é diretor de alguma coisa, salvo é, engano.
5: diretor da nossa parte operacional. Operacional.
6: Então um operacional. abraço pro nosso querido Murilo Lima que tá nos acompanhando.
3: Edivaldo? Eu vou mandar um abraço para dois ex da prefeitura lá, que é o Luiz Fernando, que era diretor de turismo, um amigo pessoal, convite, competentíssimo diga-se de passagem. E agora, e agora o ex-secretário, né, da inovação, inovação, Marcos Cordiola. Outro sujeito para o qual tem imenso carinho, né? Porque o, o Cordiola é um gentleman, né? Um cara é muito, muito sempre bem, bem vestido, sempre elegante,
5: elegante.
3: <risos> abraço, Cordiola.
2: OK, eu vou passar pro francês.
3: O Salvático
1: aqui observando, o Andrei, que o sucesso da licitação começa na boa confecção do edital, sem vícios, pegadinhas, direcionamento. Ele fala isso com relação a uma outra licitação aí, que a prefeitura suspendeu, aquela dos kits de robótica.
2: Ah, a gente vai falar disso já. Ele é um tá. especialista isso. em o leitor, licitação. Eu vou claro. a, 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 Voltando Salvático. Ok, O Praça
1: Napoleão Murilo da Silva isso. mudou para. Sexta-feira. Mas
2: já tiraram os tapumes 17. ali em torno de 6 horas e 33 minutos. Repita. 6 e 33 Agora, pessoal, você que está nos assistindo, você que nos ouve também pode depois conferir isso no YouTube, no, no Facebook. E daí você vai olhar para essa bancada elegante, bonita. 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 Luiz Neto, Edivaldo Magro, Rogério Calazans, o francês. Alta classe. Gente, fina, fina, sincera e elegante, como diria Lulo Lulu Santos, Belo, né? recatado e do lar. Mas esse aí já tá Gostou forçando dessa? muito, né? É... Posso? Obrigado Estamos aqui na candinha Obrigado, aqui Obrigado viu Bom pessoal A Superga chegou a Maringá a, a Superga chegou a Maringá A marca de calçados italianos confortáveis E que cabem no seu bolso A Superga tem mais de 110 anos de história A marca é adorada por diversos artistas pelo mundo Pelo seu estilo clássico e atemporal Artistas de renome E membros da realeza Como por exemplo a Lady Di Num esquema um pouco mais cotidiano Temos Calazans, Luiz Neto Edivaldo Magro, Francês que ficam ali quase ali na, na Lady Dye, né e eu Vitão você tem que comer mais arroz e feijão vou né? trabalhar tá, para tá, isso mas tá tá tá, tá no caminho obrigado tá, inglês, tá no caminho tá, batata tá, batata tá, no, tá tá no, tá tá no caminho são produtos italianos ligados à moda são referências em todo mundo tem muita coisa legal modelos masculinos femininos e com preços que cabem no seu bolso Siga o Instagram, arroba e fique sempre por dentro das novidades. A Superga fica ali na Avenida 15 de Novembro, 260. Telefone 3246-3345. Repita. 3246-3345. Dá um pulo lá. Vai conversar com a Amália, ela vai estar aguardando você, Amália, que sempre nos acompanha aqui na RCC News às 18 horas. Vai lá, dá um toque para Amália, fala que você ouviu aqui na Jovem Punk, que você quer apresentar aqui o oh, seu garoto, sua garota, nesse natalzão ali com um belo par de calçados da Superga. Tenho... 6 horas e 36 minutos. Repita. 6 e 36 minutos. Vocês se falava agora há pouco no, no break, né? Após pedido de impugnação do Observatório Social, a Prefeitura de Maringá revogou dois editais de licitação para compra de kits de robótica. Um edital previa o pagamento máximo de 13 milhões e o outro de 8 milhões e 600 mil reais. É. O primeiro para o ensino fundamental e o segundo para a educação infantil. A descrição previa kits de robótica, livro para didático, garantia técnica e acompanhamento, entre outros quesitos. Ah, a gente discutiu esse tema aqui nessa bancada, foi tema de discussão. E, novamente, a Prefeitura tenta implementar os kits de robótica e novamente não consegue. A gente tem uh, tentativas desde 2020, se eu não estou enganado, desde 2020, o município, 2019, 2020, o município tenta adquirir kits de robótica. Esses aqui, inclusive, estavam no valor muito superior ao que foi uh, praticado. É claro que é um, deve ser. Um material melhor, a descritiva é diferente, né? Mas um valor bastante superior ao que foi feito em 2020, que chegou a ser licitado, chegou a ser homologado, mas depois houve um distrato entre a Prefeitura e essa empresa. Então, até agora, nada de kit de robótica Edivaldo Magro.
3: É, pois é, você tem razão. Esse processo começou lá atrás, inclusive, se não me engano, na gestão da Valquíria Trindade, na Secretaria de Educação. Precisamente. Uh, não avançou uma série de problemas e agora, novamente, uh, foi suspenso. Né? A Prefeitura alega que foi por recursos impetrados dentro do próprio processo de citação, mas o Observatório também fez a, fez a sua parte, lá apontando algumas irregularidades, principalmente era muito específico, né, o a, a licitação. Isso poderia é, comprometer a, a transparência, né, garantindo mais vantagem para uma empresa e menos para outra. Valores são 21 milhões, bastante, né. Eu acho que é mais que o dobro, né, Victor, do que da da, da outra licitação
2: Não, mas aqui, muito são, mais muito mais, né? muito mais. era
3: para o ensino fundamental era um kit diverso, um acho que era 13 milhões para o ensino fundamental ou para o ensino infantil e 8 milhões para o ensino fundamental é bacana a ideia, né? você hoje colocar na mão do estudante alguma, algumas ferramentas para que ele desenvolva essa questão da tecnologia e, e há concursos nacionais e internacionais de robótica eu adoro assistir um que tem um lá nos Estados Unidos que é uma luta de robôs que é muito bacana e, e, e é interessante isso. Agora, o que me surpreende, primeiro, é o custo elevado e por que esses detalhes tão pequenos numa licitação tão importante? Aliás, a educação, né? muito de forma recorrente, a educação não consegue avançar na, 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 na licitação. É, e vamos ver se a prefeitura retoma essa licitação, não obedeça, o observatório não obedeça. Acho que nem há questão de submeter ao observatório, mas que dentro do próprio processo, alegando que a Prefeitura tão somente suspendeu a licitação em função dos recursos, né, que é próprio do processo licitatório de sequência. Agora, é o, o valor máximo que a Prefeitura está disposta a pagar. Deixar claro isso. Pode cair ali durante o, a licitação. Não ser o modelo da licitação. Remugada. Ela foi remulgada a licitação? Então, a ponto. então, nem tem tanto... Tá? Só, oh, inform... só,
2: só, só título de.
3: Só seu... Uma informação está tá, tá, equivocada. Chamou uma relação de duas horas atrás. Então ela já foi revogada. Oh, olha só. Em
2: 2020, o valor total da licitação era de 3 milhões e 300 mil reais. E após o pregão, o valor caiu para um milhão e mil reais. Hoje se licitava duas. Uh, a gente tinha duas licitações abertas, uma no valor de pouco. 8 milhões e outra de 13, né? Então assim é. 21. É,
3: 21 é bem mais do que é, 10 vezes o valor, né? É, mas é importante entender o tamanho de cada uma, sim, né? Não, eu acho que aquela primeira só... que estava sendo feita era só para o ensino fundamental, se não me engano. Então, o volume era bem menor. Então, são, duas, são volumes bem eu, distintos. Sim, a prefeitura,
2: inclusive, Edvaldo, emitiu uma nota nesse respeito. É, Aumentou-se o número de, de kits é, que seriam adquiridos. Uh, 13 milhões é para para o ensino fundamental e 8 do ensino infantil. Só que eu tomei o mesmo cuidado de ver o valor unitário de cada kit, né? E o valor unitário do kit também uh, subiu muito. Cada kit de robótica desse aqui, que seria licitado, dessa maior de 13 milhões, custaria... 13 mil reais, 13.500 reais cada kit, e o outro era um valor bem 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 inferior mesmo. Claro, muda-se a qualidade, muito provavelmente, do acabamento, do suporte, de tudo isso a gente entende. Mas assim, você sai de uma licitação com valor é, e do unitário daquele item específico, kit de robótica e daí depois você sobe para um que é 10 vezes maior aquele valor, a gente também se pergunta se há necessidade de sair do Fusca para a Ferrari, né? Então, enfim, a gente tem que ficar atento a isso. Ah, a
3: gente sempre defende que na mão do estudante ou do cidadão tem os melhores serviços, tem os melhores equipamentos, ainda mais quando a prefeitura sobra dinheiro, né? Como ela fala, de principalmente na educação. Na educação uhum. é uma área que a gente não compromete todos os anos o volume de dinheiro. E é contingenciado de orçamento. Né? Vamos torcer para que essa licitação volte a ocorrer, okay. de forma transparente, porque o valor é absurdo de. Se o mesmo material que era entregue a, a X, a 13 mil, hoje você tem um valor dobrado, triplicado, sei lá quanto ficou, é outro detalhe para ser é. observado. É, é,
2: é, outro, é outro modelo, né? É isso que, que o pessoal quis que a gente entendesse. Estão pagando mais caro, mas é um produto melhor, né? Daí cada kitzinho hoje, reais. Eu vou passar para o Luiz Neto.
6: É. Vitor, a gente entende o Observatório Social, né? Acho que o processo tem que ser feito da forma mais clara possível, mais transparente. E claro, né, o que eu sempre falo: se houver alguma irregularidade, né, em alguma licitação, as pessoas têm que denunciar porque é o certo a ser feito. A prefeitura até agora age com de forma muito tranquila em relação aos pedidos e determinações da justiça, também do, das orientações do observatório social. E assim tem que ser feito, né? A cidade ela funciona bem quando há diálogo e as coisas são feitas da forma mais clara possível. Em relação aos kits de robótica, não deu dessa vez, mas eu tenho expectativa de que a prefeitura faça outra licitação para comprar esses kits. A gente sabe que os alunos do, da escola privada têm mais acesso a esse tipo de tecnologia. Nós precisamos qualificar aí e dar essa oportunidade para nossos alunos que que, te, que frequentem a escola pública tenham a mesma oportunidade ou oportunidades melhores do que as oferecidas no setor privado. Neto,
2: até deixa eu te fazer uma, não sei se não tem obrigação de saber isso, mas eu realmente não não o contato. A época ainda dessa licitação acho que era a secretária antiga, a Tânia Perioto. Não consegui contato, né? A gente tem no governo do estado, as escolas estaduais também foram licitados kits de robótica estão sendo implementados. A gente teve notícias recentes aqui na nossa região desse, 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 desse de kits, né? O que eu queria saber, de repente, é se o, o que vai ser ensinado na rede municipal é compatível para continuar se, se aprimorando quando for para o ginásio e para o ensino médio, né?
6: É, eu acredito que é o seguinte, né? Essa questão dos kits de robótica é uma questão polêmica. Por quê? Porque o governo deu um pouco... E, os, e, o, e deu muito pouco, na verdade. O governo do estado deu muito pouco esses kits de robótica e os deputados destinaram aquelas ans para quem eles para os municípios que eles bem entendiam. Então nós temos municípios assistidos, escolas aqui em Maringá que estão assistidas e escolas que não estão assistidas. Vou dar um exemplo, o deputado Adriano José destinou alguns desses kits para algumas escolas, mas outros deputados não destinaram aqui para Maringá. Mas não é um
4: programa então geral para outros municípios. As não
6: pode até estar sendo implementado. A realidade hoje é que não se tem para todas as escolas.
4: Que nessa pergunta, se me permite aí uhum. o Vitor, né? até tem uma preocupação da, 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 da sociedade civil organizada de Maringá, é que existe uma queda de qualidade de ensino quando o aluno sai da rede pública municipal e vai para o Estado. Exatamente. Então, a preocupação costuma ser exatamente o contrário. né? É bem, Não estou afirmando porque não conheço detalhadamente a questão do kit de robótica do Estado, mas é bem possível que seja o contrário. A gente tem até um sistema melhor no âmbito municipal e depois um, um sistema pior na rede estadual. Vai lá, Luiz.
6: É, voltando aqui ao, ao raciocínio... Deixa eu lembrar, lembrei. É, escola, o governo do Estado ele não entregou para todas as escolas. Vou dar um exemplo. Tem escolas aqui em Maringá Cívico Militares que tem e tem escolas que não tem. Né? Eu vou dar um. Ou entre outras escolas... A gente sabe que tem inúmeras escolas estaduais aqui na cidade. Mas... É, isso não é suficiente, nós temos que atender todas as nossas crianças com as melhores tecnologias. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de estudar em um colégio particular quando eu estava estudando a, a, a segunda infância, né? que, é a, é, que é a escolarização, a capacitação para entrar aí no ensino fundamental. E eu tive a oportunidade de ter acesso a essas tecnologias, porque eu, o colégio que eu estudava permitia isso. Então, eu acho que isso muda aí os paradigmas da educação, dá mais oportunidade para as crianças e qualifica também. Victor. A gente sabe que hoje o mercado de trabalho ele pede qualificação. Eu acho que esse é o primeiro passo, né? É, é implementando essas novas tecnologias para inserir essas pessoas futuramente, depois, muito mais qualificadas para cursar o ensino fundamental e médio. E só para só concluir, é, acredito que, que não há essa compatibilidade não por uma questão de falta de interesse do município. O município tem uma grade, ele segue essa questão uhum. acadêmica, acadêmica não, essa questão pedagógica, e essa questão pedagógica, okay. ela é seguida e depois vai para o ensino médio. Vai lá, ansas.
4: É, o município tem razão querer implementar, o projeto ele é muito bom, ele é excelente, precisa ser implementado, Maringá já há muitos anos é referência na educação infantil e pode melhorar muito mais ainda, agora que não é normal, ficar tentando fazer uma licitação desde 2020 até agora não conseguir, não é normal, a vontade é boa, o projeto é excelente mas precisa implementar, sabe o que eu acho estranho? Acho estranho o seguinte, o Observatório Social nem sempre tem razão também nas suas impugnações. Eu, particularmente, já vi, inclusive, alguns apontamentos feitos pelo Observatório Social. Aliás, caso, respeitosamente eu discordei. Aliás, ele não,
2: ele não ele pede para impugnar, ele não impugna nada, não tem autoridade nenhuma nesse sentido. Orienta, oficia, o município acata ou não, e se não acatada, eles certo, se dirigem à autoridade é... responsável. E né? é
4: nesse ponto, Vitor, que é exatamente nesse ponto que eu queria chegar. Então, nesse caso específico, o observatório fez apontamentos. E, pelo que consta, três empresas também fizeram apontamentos dizendo que a licitação estava específica demais, conforme o Edvaldo já mencionou. É, ou seja, ela acabava exigindo coisas que, segundo os apontamentos, eram desnecessárias e acabava sendo uma espécie de direcionamento da licitação. Né? Porque somente poucas empresas ou uma só empresa lá que poderia fornecer, não havia necessidade supostamente de se exigir de forma tão específica. Agora, existe um grau de subjetividade nesse debate. O que eu acho estranho é o município revogar a licitação, porque se o edital não estava exigindo demais, se não tinha um direcionamento, o município tinha que virar público e, e, e rejeitar os pedidos de impugnação. Porque quando se trata de questões de tecnologia... Eu tenho um celular de um tipo, o Luiz Neto tem de outro, francês tem de outro. Cada um tem de um jeito aqui, a marca é a mesma, o preço é diferente porque as funcionalidades são diferentes e cada um vai justificar as suas funcionalidades. Então é possível que o município tenha colocado exigências, é possível, é uma suposição, tenha colocado exigências que são necessárias para atender okay. uma determinada linha programática. Eu encerro aqui dizendo o seguinte, por que, que revogou então? Porque ao revogar fica parecendo que de fato estava direcionada e já tem dois anos que a gente está tentando fazer essa, essa licitação. Tem que bancar algumas coisas também. Vai lá, francês.
1: É Um filho meu fez mecatrônica e a cada ano a coisa tomava uma abrangência cada vez maior. Taiwan, que faz 92% dos, dos microprocessadores do mundo, começou esse trabalho com uma grande empresa em 1987. Ela domina o mercado, que está ligado a, a tudo que é eletrônico. Todas as fábricas de eletrônicos. Então é interessantíssimo essa iniciativa da prefeitura municipal em iniciar os alunos já a partir do infantil, né? Já iniciar as crianças nesse mundo, se bem que elas já mexem no celular em alguma coisa relativa a essas conquistas eletrônicas, a robôs e coisa. Então é muito interessante. Agora o que traz que a gente vê que tem e daí talvez que tem esse problema da especi Espe aí, ó, Especificidade: Especificidade, né? que a cada, cada ano eles vão, a, a licitação não sai, e a cada ano eles vão refinando uh, o equipamento que eles querem, porque a cada ano tem novidade. A própria indústria que vende é, é, essas estações aí ela, ela refina, né? e aí você acaba querendo pe pedir um produto que só tem com determinadas empresas top. De mercado. Ok. Mas o que o setor de licitação da prefeitura precisa se aprimorar, melhorar e ser okay. responsabilizado, isso é como diz o Edivaldo, recorrente.
2: Ok, 6 horas e 50 minutos. Repita. 6 e 50. Agora tá na hora da gente falar da Beltrame Imóveis. Porque Beltrame Imóveis é tradição e confiança de um bom negócio imobiliário em Maringá. É isso isso, né? Vamos lá.
3: Difícil, hein, Vitor?
2: Beltrame Imóveis, tradição e confiança de um bom negócio imobiliário em Maringá. Especialistas em venda, locação, loteamento e compra. Beltrame Imóveis é a melhor opção para você que está procurando um imóvel residencial ou comercial. Consulte o site ou entre em contato com a equipe da Beltrame que você vai encontrar a melhor opção para a sua moradia ou para o seu negócio. É Tradição e Confiança, central de atendimentos. Facinho o telefone, dá pra decorar se quiser. 44 30 32 32 32. Repita. 44 30 32 32 32. O Instagram é arroba beltrame.imóveis. Arroba Beltrame.imóveis. Se você quiser, já quiser adiantar ver os imóveis que estão disponíveis, o site é BeltrameImóveis.com.br. E daí a gente tem também o telefone do plantão, Tiaguinho. O
5: telefone de plantão é o 44 988 27 -8004. E Vitor? 44 988 27 -8004. E Vitor, eu tenho um recadinho do Celestino aqui para bancada, hein? Ó, hoje ele entrou em contato comigo no WhatsApp pela manhã e falou: Tiaguinho reforça lá na bancada. Ó, o Celestino ele está com o Toninho Beltrame em Urubici e o Urupema vendo os novos loteamentos do, gru do grupo Beltrame Imóveis. E ó, tem surpresinha aqui pra gente também, hein? Puxa, ó,
3: eu, eu ia falar isso. Eu ia
6: o, falar sobre o
5: Celestino, isso. ele disse que vai trazer chocolate pra todo mundo da bancada, Olha hein? Olha que vocês, maravilha. Vocês são testemunhas. Eu nunca
6: critiquei, é isso Celestino aí, ó. ó Celestino, quem eu troco procura...
3: meu, eu troco por vinho, viu, Celestino? Ó, eu ia aí, ó, Celestino.
6: Eu tá presente, aí,
5: ó, ainda tá é, o presente que tá O Edvaldo ainda tá exigindo vinho, hein, Celestino? Lá.
2: Pessoal, quem procura na Beltrame. Acha. acha sempre, Tiaguinho. São 6 horas e 52 minutos. Repita: 6 e 52 eu vou passar esses papéis aqui pro Thiago colocar ali pra mim, por gentileza deixa eu guardar aqui, e porque daí, uh -huh.
5: senão você, você perde, é, senão eu perco
2: Pessoal, seguinte, vai ser um tweetzinho para cada um, só para não falar que a gente não falou, tá? Durante o evento do, no Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília, nessa terça, o presidente Jair Bolsonaro não discursou, mas o cerimonial para homenagear militares da corporação pelo Dia do marinheiro, marinheiro, celebrado em 13 de dezembro, um texto lido no evento e escrito por Bolsonaro destacou que o Brasil confia a qualquer tempo na atuação indelével das Forças Armadas. Em outro trecho do discurso lido, o presidente enfatizou que os integrantes da corporação sempre lutarão para impedir alguma iniciativa arbitrária que possa solapar os interesses do Brasil. Além de Bolsonaro, também participaram da cerimônia o vice-presidente Hamilton Mourão e os ministros Paulo Sérgio Nogueira, Joaquim Leite, Augusto Heleno, Carlos França e Célio Faria Júnior. Durante o evento, também ocorreu a entrega de medalhas de mérito tamandaré destinadas às autoridades, instituições civis ou militares que tenham prestado serviços que fortaleçam a tradição da Marinha do Brasil. E daí se fez um burburinho em cima disso, aquelas é um discurso natural para uma num espaço onde se tem a, a, os militares ali prestando homenagens ou algum tipo de insinuação ou pedido de uma maneira mais.
4: Eu acho que é um discurso absolutamente natural, voltado exclusivamente para o evento. Agora, por conta do contexto, ele ganha é, esse aspecto aí de dubiedade, o que não é bom, porque o silêncio. Do, do Bolsonaro está levando as pessoas aí a cometerem loucuras, levando pessoas para cadeia levando pessoas a ficarem machucadas então assim, eu inclusive como um apoiador peço que ele seja mais claro nas suas falas
2: francês
1: existia um ditado antigamente que dizia o seguinte, cada coruja gaba seu toco Não, o meu toco é melhor, meu toco é mais bonito meu toco não sei o quê. então é assim, o Alexandre de Moraes gaba o judiciário os deputados senadores eles se gabam do legislativo e o bolsonaro porque foi é presidente ele se gaba do Brasil e das forças militares afinal ele é um militar agora sobre esse posicionamento exigido pelo calazans é difícil calazans porque está em uma ele está presidente como presidente não é interessante convocar uma revolta okay. popular luiz neto né? só isso
6: olha vitor acredito que é natural, né? Nós temos que honrar mesmo aqueles que defendem a nossa pátria, os militares, a a nossa a nossa Marinha do Brasil, todos os fuzileiros navais. Inclusive nós temos um maringaense muito qualificado, Pedro Nixon, que é um dos únicos é agulhas negras do Brasil que, que tem uma especificação lá na patente para questões de selva. E acredito o seguinte: tem que ser valorizado, isso tem que ser o Bolsonaro trouxe essa atenção, esse olhar. Mais patriótico para coisa A valorização dos militares Eu acho que a sua na... uma nação que não defende Aqueles que defendem a sua pátria, Que defendem o seu território Que mantém a ordem Ela é uma nação que tá fadada a dar errado né? Então a gente sabe que é, Isso é um país só Não é nem direita, nem esquerda okay. não, é, não é lado, nós estamos falando do Brasil E quando tem que se falar do Brasil É preciso sim ser homenageado
3: Edvaldo Magro o Discurso no contexto né? O ambiente reputado Pedir esse tipo de comportamento, mas esses delírios golpistas sempre tentam encontrar aquela mensagem subliminar nas palavras do presidente. Eu, eu ainda continuo não entendendo o silêncio, né? Já tem algum problema na língua? Qual é o problema do presidente em falar? Né? Ele está no evento e lê-se uma nota no evento, na presença na frente dele. É no mínimo estranho, né? É no mínimo estranho não falar. O cara é o presidente da república. Mas tudo que ele faz, e... faz, faz recorte Mas a nota faz recorde da mesma forma, então, francês então... Mas enfim. É, é, sempre vai deixar dúvida, né? Sempre é interpretado, né? Que comunicação, como a gente trabalha na sabe bem, né? Comunicação não é o que eu falo, é o que você escuta, francês 6 horas e 57
2: minutos. Repita. 6 e 57 não dá tempo para mais nada hoje. Só o um tchauzinho para todo mundo, né? Deivaldo Magro, boa noite. Boa também noite, é.
3: Vitor. Tchauzinho, então. É, não pode falar mais nada. Eu quero mandar um abraço pro Ricardo Mendes, nosso colega jornalista, é isso. Né, que sempre faz bons. O Rick. É, o Rick Mendes, né? Faz aí acessórios Gente de boa. Empresas, gente boa. E sempre é muito simpático com a gente. Aí nos convida aí para uma, para uns eventos. A gente por uma razão ou outra vez não possa sair, mas sempre muito bem organizado. Obrigado, Ricardo.
2: É, o Rick é um amigo de de alguma data já também. Luiz Neto.
6: Que bacana, né? Graças a Deus, esse programa nos proporciona lembrar e estar com muitos amigos que também estão sintonizados nas plataformas da Jovem Pan. Um abraço a todos, aqueles que me acompanham nas redes sociais, no Instagram Luiz Neto Maringá. MGA, né? A M, que é Luiz Neto MGA, com Z. E até segunda-feira, Victor, que essa semana eu não te vejo mais, a não ser numa mesa de bar.
2: Meu Deus, mas está todo mundo falando Ô, Victor, que vou, tá de beca, tá, tá difícil, difícil né? para você, hein, Vitor? Francisco, boa noite até amanhã.
1: Um abraço para o pessoal da Academia de Letras, que fez uma bonita homenagem póstuma hoje ao ex-membro ali, o Antônio Mário Manicardi, um pioneiro de Maringá, e o prefeito que, que determinou também três dias de, de luto né?
4: merecidos
2: em Juca, bem lembrado. Em Ojuca. É... Calazans, boa noite, até amanhã.
4: Boa noite, até amanhã e com as nossas lamentações pela alteração iniciada da Lei das Estatais. Um absurdo. Para encaixar okay. o mercadante. Vamos. E com o apoio de um monte de deputado que não tinha que ter apoiado. Fica meu protesto para os bolsonaristas que votaram favorável.
2: Vamos para deixar o clima um pouquinho mais mais mais, mais leve, mais que Vai
5: ter de, 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 de canções aí para gente. Boa noite, Vitor. Boa noite. Boa noite. Bom mesmo. bom boa descanso, noite. Edivaldo. Obrigado. Até amanhã, Luiz Neto. Semana que vem só semana só, que vem só semana é. que vem você pode me falar as músicas Olá, vocês, fala hoje eu fiz, um, fevereiro, fiz um, um... uma preparação aqui só um esquenta do que vem por aí no Jurassic o é, que, que tem Armandinho Desenho de Deus olha só o Deus te desenhou olha Essa que daí é então é bom tá hein? Tá daí, internacional <risos> selecionei duas aqui Bon Jove, It's My Life It's My Life isso e aí, garoto. Michael Jackson Billy Jeans. Olha só. Essa é boa, hein? Essa é boa. Essa é boa. E Shakira Louca. Oh, que
2: legal. Vamos lá, playlist. A melhor playlist do Rádio Maringaense, pessoal. Ô Thiago, quando Deus te desenhou, hum. ele tava sem borracha. Ô oh, tá?
5: Vitor. Por quê, Vitor?
2: <risos> o, o Lápis corregou. E o que, que aconteceu, Luiz Nato?
6: E deu isso aí, né? É louco, gente. É, que que é isso? Agora eu uso o Superga. Super, o ele, super ele, agora. Ele, ele tem uma beleza interior, um coração vamos gigante. Lá. Obrigado, é, Luiz, né? Que transcende qualquer beleza exterior. É, aí, obrigado, tá obrigado. Torcendo. Vamos
2: lá, vamos lá. Pessoal, amanhã às 7 da manhã tem Paulo Caetano toda a trupe ou tropa. Depois repeteco conosco aqui no RCC News 18 horas. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV. E tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Até amanhã.